0: De Enschelezen kunstenaar Bobby Essers won een koninklijke prijs voor vrije schilderkunst. Uitgereikt door niemand minder dan onze eigen koning. Ja, we hebben een fragment uit een interview met nieuwe directeur van het Rijksmuseum Twente, Caroline Brunesse. We spreken schrijver, journalist en antropoloog Joris Luyendijk over zijn boek De zeven vinkjes, hoe mannen zoals ik de baas spelen, waar hij twee lezingen in Enschede over gaat geven.
1: Een militairen
0: van de Nationale Reserve houden
1: vrijdag en zaterdag een oefening in Hengelo. Later spreken we een van deze reservisten. Het is
0: woensdag 11 oktober. Dit is 120 vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
0: Ze kregen hem uitgereikt door koning Willem-Alexander in hoogst eigen persoon. De in Enschede geboren en getogen Bobby Essers won afgelopen donderdag... de Koninklijke prijs voor Vrije Schilderkunst. Dat betekent een onderscheiding en maar liefst 9.000 euro. Ze is met haar 23 jaar de jongste van de drie winnaars... uit 495 ingezonde kunstenaars. Bobby, goedemiddag. Hallo, hallo. En gefeliciteerd.
3: Dank je wel. Een hele eer.
0: Nou ja, het is een eer dat je er bent, moet ik zeggen. Uh, ja, goed, uh, one handshake away van uh, Willem-Alexander. Ja, klopt. <laughs> uh, Want hij heeft dat uh, hoogstpersoonlijke aan je uitgereikt. Daar hebben we nog een beeld ja. van. Hij zei in zijn speech, wil ik even mee beginnen... Na haar afstuderen in 2022... Dat was aan de HKU, geloof ik? Aan de HKU, ja, klopt. Utrecht. Had Bobby Essers twee dromen. In een museum hangen en kunnen leven van haar kunst. Ja. En dat gaat lekker... Zij ze zegt die dat letterlijk, hè? En dat gaat lekker, want na een jaar hangt ze zelfs al in een paleis.
3: Ja. Ja, geweldig, toch?
0: Ja, dat is toch prachtig? Ja, of niet? Is die dat? Een beetje. Ja,
3: nou, ik yeah, guess.
0: <laughs> nou ja, we hebben zo nog wat beeld dat je ook met hem praten zou kunnen we ja. zo over hebben. Maar um, jij ja hangt, hier zien we de uitreiking, jouw kunst uh, ja. hangt in het paleis op de Dam. Klopt. Dat is niet de minste plek.
3: Nee, het is echt super bijzonder. Ja. Ze maken er speciaal gewoon een hele expositie van. Ze zetten op de foto's kan zien, uh, allemaal muren neer om het aan op te hangen in de grote zaal, I guess. De rondloop.
0: Ja, de ik ben etage. er nooit geweest.
3: Ook, ook nog nooit ik in het ben, paleis? Ik ben te min. Mm, ja.
2: Wij
0: doen niet meer mee. Nee, maar goed, de rondloop blijkbaar, hè, dus ja. een, een centrale plek in het gebouw.
3: Ja, ja, precies. En als je nu naar het paleis toe gaat, dan moet je de entree voor het paleis betalen. Dat is voor mij 12,50. Um, en dan kun je het hele paleis zien dus. En ook de expositie, want die staat daar gewoon dus in het paleis. Ja. ja, Tot ja. 5 november.
0: Ongelooflijk. Ja. Ja, is het, ik, ik, kun je het al geloven? Want dit is, dit is best een ding, toch?
3: Nou ja, ik kan het nu best geloven. Want ik, maar ik wist het natuurlijk ook al een tijdje. Mm. Het, is ook niet, het is nu meer zo van ongeloofwaardig dat die dag echt gebeurd is. Mm. Um, het is gewoon zoveel adrenaline dat je het dan ook allemaal weer vergeet of zo. Ik zie alle foto's en denk ik, oh ja, klopt. Het duurt ook natuurlijk, zo'n ceremonie duurt uren... Ik was daar vanaf, denk ik, um, half één s middags. Ja. Voor eerst een lunch. En dan, nou ja, de rondloop en zo. Tot en met uh, zes uur s'avonds of zo. Ja, dat is een lange dag.
0: Ja, en je, ondertussen, hè, je, we zien dat op beeld hier, uh, ben je nog even in gesprek ook uh, met, de, met de koning. Ja. Ja, dat is dat dus niet voor iedereen elke dag weggelegd. Wat zegt hij dan tegen je op dit moment?
3: Um, nou, we hadden het hier over, uh, hij, hij kwam eigenlijk binnen met de eerste vraag. was een beetje van... Uh, Um, zijn het jouw echte vrienden die je schildert? En net nou, zei ik: Ja, nou ja, dat, dat is het hele punt ja, <laughs> ja, van mijn werk. Dat ik mijn vrienden schilder en die intimiteit. En dat legde ik een beetje aan hem uit. En uh, toen zei hij dat hij mijn werk eerder had gezien. En toen zei ik, nou nah, niet, wat vet, waar dan? En toen zei hij, ja, net hier, toen ik binnenkwam.
0: Oh, oh. Wat, jij, je stelt ook gewoon een wedervraag aan ja. de koning. Dat hij, was, dat hij op dat moment zegt ja, van... Nee. Ik
3: dacht, waar heb je het eerder ja, gezien? Wat ja, ja, ja. vet dat de koning mijn werk had gezien. Ja, 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 maar ja, ja. waar, ja, ja. helaas. Ja.
0: Ja, goed, nou ja, goed, nu kan hij in ieder geval niet meer, uh, niet meer om je heen.
3: Nee, ja, precies. Nou ja, waarschijnlijk is hij wel weer vergeten, maar wel leuk,
0: nou ja, het is natuurlijk formaliteit voor, voor hem misschien wel. Maar aan de andere kant, het is wel echt. Het is een, een prijs 1871. Sinds die ja. tijd wordt die al uh, jaarlijks uitgereikt.
3: Mm -hmm.
0: Aan, uh, laat ik zeggen, aanstormende talenten, jonge kunstenaars. Om ze aan te moedigen.
3: Ja, klopt. Gizar, ja. Dat is, een is dat hè? Lange prijs.
0: Ja, dat is het. Ja, maar is het, wat doet het met jou dan? Want het is een aanmoedigingsprijs.
3: Um, ja, dat nou, is sowieso natuurlijk heel veel pres, um, pers er rondheen, bedoel ik. Mm. Um, in Amsterdam ook. En hier natuurlijk nu ook, bijvoorbeeld. Dus, er is super veel aandacht voor de prijs, wat heel belangrijk is uh, als jonge kunstenaar. En het is ook een prijs speciaal voor jonge kunstenaars, onder de 35. Dus um, het is inderdaad een hele aanmoediging en het geldt natuurlijk ook niet te min. Um, daar kun je van alles mee doen wat je wilt in principe, maar kun je weer investeren in je werk. En um, dat is echt natuurlijk heel belangrijk voor jonge makers. Omdat jonge kunstenaars vaak moeilijk he moeite hebben met um, het opzetten van hun eigen business als het ware. Ja. Dus zo'n prijs als dit kan mensen echt op de kaart zetten.
0: Ja, nou ja, 9000 euro, wat, wat ja. kun je daar dan bijvoorbeeld mee? Heb je daar nou, een ja. idee van?
3: eerder zou iemand op vakantie gaan ervan. Ja, ja, dat kan.
0: Ja. Nee, maar, dat, maar zou dat mogen? Je mag gewoon zelf ja, weten. Mag,
3: want het is met mijn geld als het ware. Dus, dus ja. uh, je mag echt met doen wat je wilt. Ja. Nou ga ik het waarschijnlijk wel gewoon terugzetten in mijn... investeren in mijn werk. Want uh, ja, 9000 is gewoon veel geld. Daar kun je van alles van kopen. Maar ook heel veel verf. <laughs> dus dat, uh, dat is waarschijnlijk wat ik ga doen. Maar je mag in principe gewoon alles doen wat je wilt. En het is ook belastingvrij. Dus dat is echt uh, super nice, yeah. ja.
0: Dan ga je bijvoorbeeld dit soort dingen ermee uh, mee, mee schilderen. Met die verf ja. die je dan uh, koopt. Uh, we hebben wat beelden van je werk. Um, je noemde net al even. Hè, vriendschap is een thema ja. dat jij uh, nou ja, probeert vast te leggen. Wat, wat zien we als we zo naar die werken mm. kijken? Gewoon deze even bijvoorbeeld. Uh, we, ja.
3: um, hier zien we een werk met drie um, ja, afbeeldingen. Je um, hebt het meisje op de bank met haar benen en de tas. En dan heb je... Um, iemand met zijn benen over elkaar, ik bedoel zijn armen over elkaar, lol. Mm. Um, en dan heb je twee mensen die de elkaar de hand toereiken of loslaten bijna of nogal vasthouden. Um, ja, dus ik maak foto's, dit zijn allemaal foto's genomen in Kroatië toen ik op vakantie was met een goede vriend van mij. En uh, toen heb ik die foto's gewoon dus allemaal bekeken en dan ga ik ervan kiezen wat ik mooie foto's vind. En die overlap ik in een soort van collage en dan ga ik ze schilderen. Dus dit zijn, ja, het is dus een dit.
0: combinatie van foto's, zeg ja, maar. Ja, ja. ja.
3: Drie, drie foto's hier.
0: En ja, ik, dat is misschien een detail wat helemaal niet boeit, dat weet ik niet. Maar ik zag dat de hand die uitgestrekt is... een ja. soort van ge, 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 gebarste knokkels heeft, lijkt het.
3: Ja, dat is mijn eigen hand. Ja, ik hoor het al vaker. Maar ik heb dus eczeem en soms ook allemaal handen. En dat is denk ik wat je ziet, ja. Oh,
0: dus en, is, maar dat is in die zin wel gewoon ja. naar waarheid, foto... Want het, ja. uiteindelijk is het niet helemaal... Het is een beetje een... Uh, nou ja, het is wel concreet wat ik zie, hè? Uh, ja. maar, maar ook weer een beetje... Er zit wel wat abstracts in. Het is niet helemaal realistisch.
3: Nee, precies. Nee, Het is ook gewoon een soort van waarneming van het idee van de mensen en van de foto's. Maar het hoeft niet voor mij één op één de foto te zijn. Het gaat meer om een soort van het idee van dat ik iemands ware aard of iemands true appearance probeer weer te geven... Maar, ja, hoe maar hoe zit dat hierin dan? Hoe
0: zit, wat, wat jij nu zegt, zeg maar, hoe zit dat in zo'n foto? Of in zo'n um, zo schilderij? Ik zeg al foto omdat het zo realistisch yeah. is. Hoe zit dat in zo'n
3: schilderij? Nou, hier is het denk ik vooral tussen de, de handen en de, de, armen, de, de armen die over elkaar zijn. Ik zie daar heel duidelijk die vriend van mij in. Ik zie aan zijn houding, um, hoe zijn armen als over elkaar kruisen. Dat is voor mij heel duidelijk deze persoon. En um, ook hoe wij elkaars handen vasthouden. Uh, ik kan heel goed zien dat dat zijn. Ja, ik weet het is niet goed uitleggen, maar voor mij kan ik heel goed zien dat is, dat is hij. En hij weet ook heel goed dat hij dat is. Terwijl ik zijn hoofd niet erop zet, dus hij, maar toch weet hij het.
0: Dit is jullie uh, relatie, zeg maar, hè? als vriend ja. Uh, ja. Uh, onder elkaar. Ja. Uh, voel je allebei, dit is wie wij zijn. Ja, precies. Zeg maar. En
3: soms is het ook nog duidelijk, hoor. Soms is het ook een naam kledingstukken die mensen herkennen, of hun moedervlekken, of zoiets. Nou, maar al andere, zoiets ik, hey, de ik... deze.
0: Bijvoorbeeld hier. Dit ja. is een vrij, nou ja, vrij expliciete schilderij. Ja. Um, van een, 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 ik denk, een vrouwelijk onderlichaam. Ik weet het niet.
3: Nee, nee, het is een mannelijk onderlichaam. Een mannelijk onderlichaam. Ja, met een jockstrap aan.
0: Met een jockstrap. Ik, ik heb hem niet iedere dag aan. Of niet herkend. <laughs> uh, maar en wat kun je hierover vertellen?
3: Er um, ja, dit was een soort, dit was een, het zijn twee foto's of foto's, dus afbeeldingen die ik heb gekozen van een feestje bij mijn oude huis in uh, mijn studentenhuis in Utrecht.
0: Want jij, jij, even voor de duidelijkheid, jij schildert, jij maakt foto's en die schilder je na. Hè? Dat is wat ja. jij nu zegt. Okay. Ja, precies.
3: Dat is wat ik doe um, om wat de foto's soort van het vervoersmiddel om het moment naar het doek toe te krijgen omdat ik natuurlijk niet, ja, ik vind hetzelfde als ik iemand laat komen naar mijn studio en die naast zou schudderen, dan is dat geen eigenlijk authentiek moment. En wat ik echt zoek is, is die authentieke momenten samen. Um, dus hier kijken we naar twee uh, vrienden van mij die aan het dansen zijn samen, een beetje aan het schuren. En dan daaronder een vriend van mij die in zijn jogsprap aan het dansen was, ja, laat op de avond. Superleuk.
0: Ja, nou, maar het, ja, nou, en, en vindt hij het mooi dat hij zo is afgebeeld?
3: Ja, hij, vond het, hij, hij vond het heel leuk. Ja, hij, kende zich, hij herkende zichzelf ook echt. Dus dat is ik al.
0: Ja, mooi, ja, ja. Nou, dat kan ik me voorstellen met zo. Nog, nog eentje?
3: Ja, en hier zie je... Uh, dit is ook van een, van een feestje van mijn oude huis. het oude stentenhuis. Um, hier zie je eigenlijk mijzelf en um, mijn beste vriend dansen samen. Um, en een andere vriendin... die een soort van te, uh, poseerde langs een, tegen een muur aan. En daar heb ik zo van haar uitgeknipt en uh, ja, eroverheen geplakt. Is het een
0: ode aan jouw vrienden of aan vriendschap?
3: Het is een ode aan vriendschap en mijn vrienden specifiek. Omdat ik vooral over mijn... Kijk, ik kan vertellen over mijn vriendschap. En daarmee probeer ik neer te zetten vriendschap in het algemeen. Maar meer zo van, ik kan natuurlijk niet veel zeggen over andermans vriendschap. Mm -hmm. Maar wel over mijn vriendschap. Dus ik bekijk vriendschap vanuit mijn perspectief. Um, ja, dus, dus vriendschap, maar ook mijn vriendschap, ja.
0: Ja. Een stukje uit de speech van de koning. Dat gaat hierover. Hij, hij prijst jou durven om vriendschap te beschilderen, vast te leggen. Ja. Komt-ie. Vriendschap is een van de allermooiste dingen in het leven. En het is eigenlijk vreemd dat zo weinig kunstenaars zich eraan wagen... om dat te verbeelden. Het lijkt ook bijna onmogelijk. Wat je deelt met je vrienden is immers niet vast te pakken. Het is een gevoel van vertrouwdheid, een onzichtbare verbondenheid. En toch durft Bobby Esses het aan... Ze viert de vriendschap met verf. Heel intiem en eerlijk.
3: Ja, heel mooi stukje. Hè? Ik moet zeggen dat ik niet het idee heb dat ik een van de weinigen ben die me over vriendschap schildert. Maar ik vond het wel mooi gezegd. Ja. Dat, is,
0: nou, dat vind ik eerlijk van je. Bedoel, ja. de, 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 is dat zo? Ja, ik, ik bedoel, ik ken ja, ik weet Jij precies, het Maar beter... ik heb wel
3: het idee dat, 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 dat ik niet heel uniek ben daarin misschien. Ja. Maar misschien heb ik dat verkeerd hoor. Maar ik, denk, ik heb niet het idee dat vriendschap een super uniek onderwerp is. Nee. Maar ja.
0: Waarom schilder jij het?
3: Ik denk allemaal dat het, het dicht bij mezelf is. Op de kunstschool, op de bachelor dacht ik altijd van oké, okay, dan vroegen mensen altijd wat wil jij tegen de wereld zeggen? Als het ware, wat is jouw boodschap aan de wereld? En je kunt van alles tekenen, ik van alles schilderen... van alles maken en sculpturen maar het is alleen, wordt alleen maar belangrijk en wordt alleen maar jouw visie als het jouw visie is. Dus wat is jouw boodschap aan de wereld? En toen moest ik heel erg nadenken. Dacht ik van ja, wat is dat eigenlijk? Want ik kan inderdaad doen wat iedereen deed. Ik deed het heel veel over feminisme eerder. Maar op een gegeven moment wordt dat gewoon een beetje zo van... het is best wel generic, weet je wat? Het is best wel simpel en heel veel mensen hebben het daarover. Algemeen, niet dat generiek. Het, ja, precies. Ja. Ja. En ja. het is niet als het ware dat dat een slecht ding is... maar dat ik niet zo heel veel eigenlijk te zeggen had daarover... vanuit mezelf misschien. Echt, ik had het over ongesteldheid en dat is ook best wel een breed onderwerp. En toen ik echt ging nadenken over wat is nou mijn ding wat ik wil vertellen... en toen kwam eigenlijk gewoon mijn liefde voor vrienden heel erg naar boven... en toen ik dat eenmaal ging doen, was ik daar zo blij mee... dat dat gewoon gebleven is.
0: Een keer uit de volkskant. <laughs> um, jij schildert volgens hen een, een kluwen van ontblote lichaamsdelen, veelal. Ja. En daar staat tussen haakjes, huid is moeilijk. Ja. Is dat zo?
3: Ja, het ligt eraan, denk ik. Um, ik denk dat huid wel moeilijk is. Ik denk dat huid nog moeilijker kan zijn als je het hyperrealistisch schildert. Ik weet dat ik realistisch schilder en ook best wel realistisch. Maar ik denk dat mijn huid nog wel gladder is en wel iets... Um, gladder dan de echte huid uh, is, als het ware, dan sommige mensen. Dus ik denk wel dat het moeilijker nog kan, als het ware. Ja. Maar moet zeggen, huid is wel moeilijk, omdat uh, huid is vaak voelt als één kleur, één, weet je wel, één kleurtint, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En als je het één kleurtint doet, is het Iedereen
0: black. had als kind toch die, die, ja. dat potlood met huidskleur, wat dan geen huidskleur ja, was, zeg maar. Ja, gewoon beige. Of uh, oranje of zo. <laughs> ja. ja,
3: letterlijk. Ja, ja precies. En uh, dat is dan de enige kleur die je gebruikt wordt voor huid. En misschien... Iets Andere tinten, maar het is best wel moeilijk om dat soort van levendig te maken. En ja. soort van dat het dat er bloed in het lichaam stroomt of zo. En uh, ik moet zeggen dat, dat ik soms wel denk: van wauw, dat uh, heb ik even goed gedaan daar. En moet je ook niet zeggen dat het niet altijd even goed lukt? Ja. Misschien.
0: Want hoe oh. werkt dat voor jou? Hoe ga je te werk? Schilder je heel veel dingen uh, en, 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 en slagen daar een aantal van? Of uh, hoe lang ben je daarmee bezig eigenlijk?
3: Ja, het ligt er een beetje aan. Ik heb. Het maakt wel best wel wat werk. En um, meestal ga ik ervan uit dat alles lukt. Dat is de wens, als het ware. En uh, soms lukt er eentje niet en dan is dat jammer. Um, maar meestal ga ik er wel voor dat alles lukt. En dan, dat lukt ook meestal, gelukkig.
1: I is het dan ook echt zo dat jij overal bij jouw vrienden met een camera te vinden bent? Dat ze er <lacht> soms wel eens helemaal ziek van worden. Van, oh, is er weer met die camera. Nou,
3: het valt wel mee. Tegenwoordig vergeet ik het zelfs vaak om foto's te maken. Dat is wel echt een beetje jammer dan. Dus dan je, denk je denkt, van, dit oh, is, een is een geweldig een moment. Mooi moment, ja, precies. Maar nee, dat valt eigenlijk wel mee. Het is meer gewoon, ik denk dat het ook een heel jeugdig ding is. Om, uh, of heel erg van deze, tijd, deze generatie, om eigenlijk heel veel foto's te maken. Dus dat doe ik ook eigenlijk gewoon. En dat doen mijn vrienden ook. Soms sta ik ook op de foto dus en maak ik hem niet. Maar er worden gewoon veel foto's gemaakt tijdens. En ze weten nu gewoon altijd als er een foto
0: van mij gemaakt wordt. <laughs> dan ik zomaar,
3: kom ik <laughs> zomaar in, in het paleis, het paleis op de
0: Dam uh, te hangen, zeg maar.
3: Nou, okay. dat ligt er wel aan. Ik bedoel, ik is niet. Elke foto natuurlijk. En er zijn wel specifieke foto's die ik mooier vind dan andere. Ja. Uh, ik hou voor het heel van flitsfoto's, maar dan niet zomaar een flitsfoto, natuurlijk. Het moet wel dan een mooie poos of een poppose of een mooie arm of zo. Een... Vraag je
0: ze ook van mag ik deze gebruiken voor een schilderij? Nee, niet per dat se. Doet ik vind je ze ook oké? Okay.
3: Nee, ja, tot nu toe heeft nog nooit iemand gezegd dat ze het niet oké okay vonden. Um, en ik weet ook wel welke vrienden ik sowieso dat niet erg gaan vinden. Dus ik neem aan, ik denk dat ik misschien daarom ook heel vaak dezelfde vrienden schilder. Maar ik weet dat zij het allemaal heel leuk vinden. En bij andere mensen, misschien weet ik dat niet zeker, maar dan zou ik het waarschijnlijk dan wel vragen als. Ja. Dat al zou doen.
0: We, we hebben een foto van je met de twee andere uh, winnaars. Ja. Um, hun namen moet ik even schuldig uh, blijven. Um, Ricardo
3: van Eijk en Thierry Oestoe.
0: Dankjewel. Um, uit uh, jullie drie winnaars, uit 15 ja. genomineerden die dan weer genomineerd waren uit een longlist van 495 inzendingen. Ja. Hoe kom jij eigenlijk bij terecht?
3: Um, nou ja, eigenlijk is de, de, deze prijs best wel een gewoon beroemde prijs, denk ik. Op de op de bachelor. Dat zei iedereen eigenlijk al, dat had iedereen het erover. En, we hebben het altijd gehad over alumni die genomineerd waren, of die wonnen. En je droomde als het ware altijd van de dag dat je jezelf ging aanmelden. Die hangen
0: aan de Wall of Fame allemaal. Zeg ja, maar. precies, ja.
3: bijna wel. En dus het was altijd heel erg zo: van uh, ja, ga je je aanmelden? En wat en dan gingen we met z'n allen gaan we dan kijken welk werk ga je kiezen? Wat ga je schrijven erover? Wat ga jij inleveren? Ga je je aanmelden? En eigenlijk tot bijna iedereen die ik ken meldt zich wel aan ja. elk jaar.
0: En het gaat over vrije schilderkunst. Het gaat ook over, met name over moderne schilderkunst, toch?
3: Ja, de vrije schilderkunst uh, wordt vrij schilderkunst genoemd omdat uh, schilderen heel breed wordt genomen. Dus Ricardo van Eyck heeft gewonnen met drie werken van metaal. En dat kan dan ook schilderen zijn. Dus tegenwoordig we waren ook genomineerden met uh, tapijten. En er waren, was ook een genomineerde met uh, dingen gemaakt van leer zelfs. En dat is genaaid. Dus dat kan ook onder schilderen vallen. Het is gewoon een heel breed begrip, omdat ja. tegenwoordig schilderen veel meer is dan verf. Wat natuurlijk ook heel goed is. Daarom heet het Vrije Schadens. Vrij ja, ja, precies. Heel vrij. Maar in het Engels zeggen ze wel modern painting, dus dat is wel grappig. Je,
0: uh, jij hebt er een stukje meegenomen, want ik vroeg je ja. van... hoe kom je er nou bij uh, terecht? Uh, uh, je hebt een motivatie moeten opsturen om uh, ja. um jezelf te beschrijven... of jezelf te verkopen of hoe dan ook. En dat stukje heb je meegenomen.
3: Ja, klopt. Ik ben gewoon benieuwd. Ja, dus Lees je, eens voor. je mag honderd woorden insturen met de uh, foto's van je werk. En ik had geschreven... mijn werk is geïnspireerd door mijn vrienden, gebaseerd op jeugdcultuur... Een kijk in het leven van een queer, queer vriendengroep? Het gaat over de intimiteit tussen vrienden waar een veilige sfeer is om elkaar onbeschaamd en liefdevol vast te leggen. De textuur van huid, moedervlekken en haar is bedoeld om het gevoel van nabijheid te creëren. Ik overlap beelden om een actief beeld te vormen waarin je als kijker de tijd moet nemen om te omvatten wat je ziet en wat er gebeurt. Het gender of de seksualiteit van iemand die ik afbeeld is daarin onbelangrijk. Ja, dat was het al. Best wel ja. kort. Ja, nee, maar wel,
0: wel, wel, wel tot de essentie. Ja. Um, nou ja, we hebben ook een foto van jou met een vriendin van je, bij die uitreiking. Ik ja. weet niet of zij ook, ook beschilderd is, maar een van de beschilderden. Maar wat, vind, wat vinden zij er eigenlijk van?
3: Ja, superleuk. Sarah, die hier afgebeeld is, die was vorig jaar zelf genomineerd. Dus dat is natuurlijk superleuk dat zij nu weer mee kon. En mij kon als ware supporter, superleuk.
0: En, en, die die gang, kwam weer bij de koning van, hey Willem, daar zijn we weer. <laughs> ja.
3: Ja, nee, ja, zo is de koning dan ook maar niet. Nee, Je moet wel nee. een beetje afstand nemen, zeggen ze dan. Uh, ja. Iedereen aan de kant. Maar misschien volgend jaar, hè, dan wint zij hem. Dus uh, nee, ze is super blij voor me. En natuurlijk had ze er zelf ook graag weer gestaan. Maar uh, ze is, of course, ze gunnen het me van harte.
0: Ja. Ik heb nog één foto die ik je wil laten zien en dat is ja. deze, dat is met jouw familie. En ja, um, voor wie de kent, oh, op links, is uh, de enschrezen stadsbijardier ja, Esther Schotman. Dat is jouw moeder.
3: Dat is mijn moeder. Ja. Had jij geen
0: bijardier moeten worden? Had jij niet het tarion moeten bespelen, vroeg ik me af.
3: Nou, ik heb wel veel instrumenten gespeeld, maar nooit het carillon. Brengen. Ik heb wel eens getingeld op de machine die we thuis hebben ervan. Ja. Maar dat is best wel een moeilijke, moeilijke beroep hoor. Ik geloof ik. het,
0: maar wat jij doet vind ik ook heel moeilijk. Dus, ja, ik weet niet
3: wat dat is in jullie familie, een soort van ja, talent voor de
0: kunsten? Is ja, dat... een
3: beetje wel, we zijn wel creatief allemaal, dus dat is wel leuk. Ja.
0: Ja. Hoe kom je, wanneer wist jij dat je kon schilderen en dat jij dat ging doen in plaats van uh, ja, op die sokken laat. slaan?
3: Ik wist ja. dat best wel laat eigenlijk was, want ik wou altijd uh, actrice worden als kind. Dus ik had daar helemaal geen besef van. Um, maar toen ik ongeveer 18 was, ging ik naar de kunstschool. Dus toen ik 17 was, was ik afgestudeerd van, van het Krottenpark hier in Enschede. En toen dacht ik, ja, ik ga acteren. Maar toen was vond ik het toch te eng, ik had podiumangst. Toen dacht ik, ja, het gaat toch nooit wat worden? En toen dacht ik, van ja, eigenlijk heb ik altijd wel met kunst bezig geweest. Ben ik altijd wel mee bezig geweest. Maar ik had het nooit als optie gezien, omdat theater altijd op één stond. En toen theater wegviel, was kunst opeens van: wauw, daar is kunst. En dat is eigenlijk ook heel leuk, dat wil ik gaan doen. Nou ja,
0: en niet ja. onverdienstelijk. Ik ga je nog één veer in de spreekwoordelijke reet stoppen. <laughs>
3: dat
0: um, ik wel. Even een imposant lijstje met uh, dingen, prijzen, uh, plekken waar je gangen hebt. Je schilderkunst in, uh, hangt, uh, hing in Museum Moor.
3: Ja, klopt. Museum
0: Moor, het grootste Nederlandse kunstmuseum voor moderne realisme. Bij Galerie in Amsterdam en Londen. Je won de uh, Bunning Bongersprijs.
3: prijs. Bongers, ja. Uh,
0: dat is de grootste particuliere kunstprijs van Nederland. Uh, en je werd geïnterviewd door uh, het Britse Elephant Magazine. Ook Klopt. gezaghebbend.
3: Ja, nou, ik werd niet geïnterviewd eigenlijk. Een van mijn schilderijen was Picture of the Day. Oh, Oké, okay. <laughs> nou ja,
0: ook prima. Ook uh, dat is echt wel een behoorlijk lijstje. Daar voeg jij deze, uh, moet ik goed zeggen, dan de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst aan toe. Je ja. hangt in het uh, Paleis op de Dam. Ja. Uh, hoe, hang, hoe past die in dat rijtje? Is dit.
3: Uh... Nou, dat is wel uh, de, de, ja, dat is de, de topnemer, Dat is de. Kroon.
0: Ja, what's next? what's next? Is een hele vervelende vraag.
3: What's next? Um, afstuderen van de ah, master. Ja.
0: <laughs> mooi. In Groningen is dat, hè?
3: Ja, dat zijn Groningen. Ja,
0: nou ja, mooi dat je dat er gewoon als eerste pinpoint ziet en wie weet waar je, je nog allemaal gaan tegenkomen. Bobby Essers, dankjewel ja. voor, je, voor je komst.
3: Dankjewel. En
0: nogmaals heel veel gefeliciteerd met, uh, met die prachtige prijs. En uh, succes met wat er op je pad komt.
3: Ja, jullie bedankt. Dankjewel.
1: Journalist en schrijver Joris Luijendijk geeft volgende week twee lezingen in Enschede... na aanleiding van zijn boek De Zeven Vinkjes. Hoe mannen zoals ik de baas spelen. Straks praten we met hem. Eén Twente.
2: 1 Twente vandaag.
1: Ja, de Twentse voorloper van de camper is na een grondige renovatie in de oude staat hersteld. De zogeheten, sorry als ik het verkeerd uitspreek, Kukkloren rijdt weer. Kuk KUKELKAR, KUKELKAR, Ja. Ja, oké. Okay, nou ja. zoals Niels zegt, gingen de, oh, de met die wagen gingen de collega's van FC of, of van het FC. Er gaat alles mis van Twente FM die ja. gingen al langs. <tied> Prachtig.
4: Hoor is een naam is een en, en vroeger hij uh... Ik heeft konden, perden en wagen, en hij heeft deze keugels Van genoemd. Van Karel van Notaris, 1954. En je mag het absoluut niet anders nemen, maar dat wordt hij werd een Hij werd geëren met de prijzen, overal hè, naar Bolle. En dat was toen in de tijd de eerste kempereen was het. En daarom heeft hij een lot ja. Hij was schreeuwer, dat was ze, ja. Hollebeuk ja. was schreeuwen, nee, van alles deur, ja. In dialect? In dialect, in plat. In Frankrijk, Spanje, Marokko, uh, ja, Italië. heeft er eigenlijk heel Europa met rondgebracht. Griekenland. Griekenland heeft er ook nog mee rondgebracht, ja. Was vroeger allemaal hij meer niet, dat was ze, en uh, er was dus niet gelag, waarop. Elke twee jaar ging er een met een kwast of drie jaar en dan scheelde er meer mee niet. Dus ik hebben hem helemaal uh, op elkaar gehaald, helemaal aan het stralen. En toen is het opnieuw gespuit bij ACN. En hier is een hier, daar is ze. Kijk. Dus dat is de cabine. Nou, in de achterkant de koetsen, helemaal maakt, helemaal niet dak op hem. zoiets op je bram naar bouwen. kijk, uh, zo hè. Oh, ja. Ramenstede maakt in Amsterdam. En toen in 9 keer 44 aan het in Amsterdam. Dat is een gelaag glas. In het is een beetje te zien, maar het is een heel bezeugde. Oh ja, dat zijn dingen erin. Mijn dochter is erin getrouwd. Hij heeft droeden gehaald, hij heeft een lopende maak. Ze nooit heeft de bier in de, de kamp. En toen in 2008 hebben we het droeden gehaald. We wisten wie er bijvoorbeeld was, van Jaap, moest weg. En toen hebben we het anders gehaald. Ja. En toen ga ik nou, naar de in eerste instantie. En toen ga ik met de jongens overleg, abonnementen met Zonder drain zonder Die is zo, die is erg goed in stel. Ja, ja. 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 En het ja. hoort oh bij ja, Die kastjes hadden, hadden allemaal uh, ja, klaar spelen. Met daar een en Alles wat we daar hebben gevloekt, alleen in die kastjes. Dat de uh, is wel bijzonder. Het is ook niet één, één kast. Maar het zijn allemaal hele kleine Allemaal verschillend. Allemaal verschillende afmetingen. Ja. Ja. Ja, 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 Wie je al 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 niet om de glorie hebt nog zover. Ja. Dat ja. is ja. ja. nostalgisch, hoe je hier nu zo ja. zit. Ja. Wat had er al in? Oh, ja. Een flesje erin. Een flesje erin. Oh ja. iets van onder een kerk. Ja, ja dat we gaat een spek Ja. Als ik jou ook weer een gaan Maar gaat er maar vanuit ouder met houden, dan zal er dat ook wel weer in zijn. En dan met je wel wel met hoe in een ja, dan. Dat hoor je niet.
0: Het verstaan Julian. Nee, ik
1: verstond er helemaal niks van. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Je kon nog een titeling gewoon meer lezen. Meer Twentse op deze zender hoor ik wel. Meer <lacht> Twente les.
2: vandaag.
0: Journalist, schrijver en antropoloog Joris Luyendijk geeft volgende week twee lezingen in Enschede... naar aanleiding van zijn boek De Zeven Vinkjes... Hoe mannen zoals ik de baas spelen. We spreken hem erover via Zoom. Uh, Joris, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ik, ik, ken je de dus zeven vinkjes uit je hoofd? Ik denk het wel, hè? Ikzelf. Ja? <laughs> Kun je ze by, by heart opnoemen? Want dan, nee, kan ik, wel... dan kan ik even zeggen of ik ze aanvink.
5: Oh ja, nee, het zou wel heel erg zijn. Als ik hier <laughs> zes en een half jaar mee bezig ben, en ik zou ik ze niet uit mijn hoofd kennen. Ja, ik, maar <laughs> partijen, ik ging er ook al van uit. <laughs> dat, dus, ja. dat je dus niet te maken kunt hebben gehad met racisme. Oké, okay, nou dat denk ik niet. Uh, niet te maken met seksisme. Nee. Niet te maken met homofobie of transfobie. Nee. Dus je bent het hetero. Dat je minstens één in Nederland geboren ouder hebt, zodat je de Nederlandse cultuur al mee hebt gekregen. Vier. Minstens één ouder hebt met HBO of universiteit, dan wel gewoon wat geld. Bijvoorbeeld als ondernemer of zo. Dus dat, er thuis, dat je thuis een eigen slaapkamer had uh, om je huiswerk te maken. Dat, er, dat je op vakantie ging één keer per jaar. Dat je ouders naar de ouderavond gingen. Dat soort dingen. Vijf. Ja. En dan uh, dat je ook nog de meest prestigieuze opleiding van het land hebt. Dus vwo of gymnasium. En universiteit. Oké. Okay.
0: Allebei die, want ik heb zeg maar een atheneum, maar ik heb gestudeerd aan de hogeschool daarna.
5: Ja, dan, 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 zou je, dan ben je daar eigenlijk helemaal. Maar dan zou je, als jij bijvoorbeeld echt ver wil komen... bij de Rijksoverheid, of bij een groot bedrijf... zou jij op je 35 ste nog een universitaire opleiding gaan doen... <lacht> om dat ook dat vinkje te krijgen. Omdat je ontdekt dat als dat vinkje niet staat... dat je ook al functioneer je prima... Dat, je toch, dat het net even minder veilig is... om jou die baan te geven. Ah, oké. Maar bent, jij bent wel echt... hyper, hyper, hyper geprivilegeerd.
0: Ja, ja oké. Dus ik heb, ik heb zeg maar 6,5 en bijna 7. Je, je kan 7. nog niet, je bent nog, ben nog
5: geen 35. Nee, dat,
0: dat klopt, dat klopt. Maar in, Joris, wat, wat zeg jij dan door de bank genomen... over, laat ik zeggen, mijn, mijn type... of het type met die 7 vinkjes?
5: Nou, wij, wij, houden, wij hebben dus eigenlijk... geen idee van het land. Uh, dus... dus Vrouwen, Je zegt wij,
0: omdat jij vrienden. dat ook zelf bent. Hè? Jij hebt die zeven ja, vinkjes ja, zelf. Ja, ik ben het zelf ook. Ja.
5: Ja, dus het is een zelfonderzoek waarbij ja. ik probeer te begrijpen wat nou mijn nest, mijn lichaam en mijn opleiding hebben gedaan. met mijn beeld van mezelf, de samenleving en de wereld. En dat beeld is gewoon veel te positief. Want ik maak zelf geen discriminatie mee. Ik vecht me niet in, in een andere cultuur, want die had ik al. Ik vecht me niet in, in een andere sociale klasse. Want mijn ouders, mijn moeder gaf Nederlands, mijn vader was psycholoog bij de Rijkspsychologische Dienst. Dus ik, ik heb het eigenlijk altijd zit ik aan de dominante kant van verschil. En ik krijg overal het voordeel van de twijfel. Want ik zie eruit als de premier en de vorige premier en de premier daarvoor en de premier daarvoor en de premier daarvoor. Ja. En daardoor heb ik eigenlijk een veel te, een soort, ja, rooskleurig beeld van hoe, de, hoe het is voor de rest van het land. Uh, ja, Rutger Bregman, die de meeste mensen deugens schreef, dat is ook zo'n zeven vink. En het probleem is, mijn soort mannen runnen het land. Dus wij hebben heel weinig besef van wat er eigenlijk gaande is in de rest van het land. Maar hoe hoger je komt in het grote glazen gebouw waar wij zitten... hoe meer mannen zoals ik daar zijn. En wij leggen dus ook een soort norm op... waar de rest zich aan moet uh, aanpassen. En Dat merk je bijvoorbeeld aan mensen uit Twente... die dan carrière willen maken in de randstad. En die gaan dus anders praten. Ja, ja, nee, dat, is, ja. dat is waar. Dat is, ik heb dat ook gezien. Dan vraag ik aan ze... Van, hoe is dat dan als je weer thuis bent? En het werk belt. En dan zeggen ze... nou, dan loop ik eerst de kamer uit en dan neem ik op. Want ik vind het pijnlijk om dat ABN te spreken tegenover mijn ouders. Terwijl daar natuurlijk inhoudelijk is er, of jij met een accent spreekt of niet, is helemaal geen verschil. Maar je kunt maar beter lijken op Mark Rutte in het land van Mark Rutte. Mark Rutte is ook een zevenvinkje. 3% van Nederland hebben dit zevenvinkjes, maar ja. op twee van de drie machtsposities zit een zevenvinkje. Ja, het is wel wat je zegt, Joris.
0: Het is een soort van verheerlijk beeld. Als je het even hebt over die jonge tentenaar zoals waar ik vandaan kom... dan is het uh, de reis uh, naar het Westen. Hè. Je, zou, je moet eigenlijk gewoon proberen om in Utrecht... of in Amsterdam of zo te gaan studeren. Uh, en inderdaad toch een beetje dat accent. Daar moet je, daar moet je vanaf. Uh, en dat, dat heeft dus te maken, zeg jij, met...
5: Uh, eigenlijk anders kom je er niet in die, in die, in die nou, wereld. Ja, mensen merken dus dat ze er een soort prijs voor betalen. Dat je gewoon net minder serieus wordt genomen. Dat hebben ook mensen die dus plat Amsterdam praten. Die gaan ook anders praten. Ja. Want ze merken ook dat als je dus klinkt als Basje Adrian, Adriaan, of Siske de Rad, dat je gewoon net even wat minder serieus wordt genomen. En op een gegeven moment gaat het er natuurlijk wel om om serieus te worden genomen... als je ja. verder wil en je verder wil ontvlooien. Ja. Dus er is een soort norm. Mijn soort mannen zijn een soort norm. En als je daarmee samenvalt met die norm... ja, dan heb je het veel en veel makkelijker. Maar dat besef je niet. He, dus als je, win, als je fietst... en je wint mee, denk je al heel gauw... je, ik kan goed fietsen. Nou, Wij hebben dus waanzinnige hoeveelheid wint mee. Ja. En wij bepalen... het beleid voor de rest van het land. Dat, dus dat, is, dat,
0: dat is natuurlijk... uiteindelijk ja. ook, ook gewoon een beetje... Uh, groepsvorming, uh, toch? Als in dat je je identificeert met je, met je eigen groep. Wat, wat is het... wat is, ja, het,
5: wat is het probleem... Daarom, met wat je beschrijft? Nou, dat is dat wij maar met 3% zijn. En wij dus eigenlijk... Ja, zo weinig besef hebben van bijvoorbeeld... hoe het is om laaggeletterd te zijn. Maar wij maken wel de regels voor de laaggeletterden. En dat is echt... acht van de afgelopen tien ministers van justitie... waren mannen zoals ik... die ja. dus niet konden weten wat discriminatie is. Wij hebben de afgelopen dertig jaar in Nederland... echt heel weinig gedaan aan discriminatiebestrijding. Ja, ik kan dat niet loszien van het feit... dat degene die erover ging... zelf er niet mee te maken had. Ja, ja. He, dat één op de zes volwassen Nederlanders... laaggeletterd is. Dat dat niet de topprioriteit is in ons beleid om daar wat aan te doen. Maar ja, de mensen van wie wij houden, die zijn niet laaggeletterd, die staan ook niet op een wachtlijst voor een sociale huurwoning, die worden niet ondergeadviseerd in het onderwijs. Dus wij hebben extreem weinig te maken met onrechtvaardigheid en wij bepalen of we iets gaan doen aan onrechtvaardigheid.
0: Ik zit er meteen even van, van wat zijn dan daarin mogelijke oplossingen? Volgens mij kun je twee dingen doen in mijn hoofd nu. Je kunt zeggen, nou ja, die bestuurder die inderdaad niet helemaal weet... hoe de rest van de wereld in elkaar zit... omdat hij zelf nou eenmaal door een bepaalde bril kijkt, die zeven vinkjesbril... die moet zich veel meer verdiepen in die andere persoon. Of we stellen iemand als minister aan die zelf laaggeletterd is. Maar ik weet niet of dat tweede verstandig is... als het gaat om het bestuurlijke ervaring dan bijvoorbeeld.
5: Maar wat nou als je iemand neemt... die zich heeft opgevochten uit een laaggeletterd milieu? Die is op eigen kracht, zonder hulp van de ouders... door het onderwijssysteem is gekomen. Die heeft dus echt een fantastische hoeveelheid levenservaring.
0: Ja.
5: Dat is nog eens wat, maar dat is heel gek. Dat als, we nu, als het ministerie van Onderwijs nu een vacature uitschrijft... voor, voor de ambtenaar, die gaat over laaggeletterdheid... dan is daar gek het en die komt uit een laaggeletterd milieu... die moest van heel ver komen, die heeft hbo... En mijn moeder gaf Nederlands en ik heb universiteit. Dan heb ik meer kans op die baan dan Gerrit. Terwijl Gerrit bij het hele vaststellen van het beleid... de hele tijd kan putten uit zijn eigen ervaring... die waarschijnlijk ook van zijn familie, van zijn buurt. En dus waar ik voor pleit is dus diversiteit van levenservaring. En niet van dat spreadsheet-diversiteit... waarbij je zegt, nou, we moeten een blik vrouwen opentrekken... en een blik mensen van kleur. Dus vrouwen van kleur tellen dubbel. Ja. Het, waar het om gaat is dat je dus... Mensen met verschillende levenservaringen binnenbrengt en dat je ook sociale klassen meeneemt. Dit is best... Sociale klassen kan echt een bron zijn van achterstelling en discriminatie. Dit is een, een
0: oproep tenminste zoals ik het hoor uh, ook aan het bestuur. Hè? Um, maar jij gaat volgende week in Enschede uh, twee lezingen geven, één in een volkswijk Patmos, uh, waar uh, veelal oud textielarbeiders wonen, uh, en één op Universiteit Twente. Nou ja, dat hoeft volgens mij niet uit te leggen. We, dat, is, ja. dat, dat zijn twee heel verschillende groepen. Wat ga je bijvoorbeeld in Patmos uh, vertellen dan? Want daar zitten weinig bestuurders bij.
5: Ja, dus dat wordt een gesprek. Dus dat gaan we vanaf het begin helemaal als gesprek doen. Uh, dat gaat, komt ook sterk uh, af van de organisatoren daar. Die zeggen van, we willen graag een uitwisseling. Dat mensen ook bewoners kunnen delen wat zij meemaken. Iets wat ik natuurlijk als onderzoeker en journalist uh, fantastisch vind. Uh, en die zal dat daar dus veel meer luisteren. Uh, op de universiteit moet ik gewoon hopen... dat mannen zoals ik gaan komen. Want dat is altijd het probleem. Dat wij komen niet bij dit soort bijeenkomsten. Wij willen het niet horen. Wij willen het niet weten. En als we al komen, gaan we meteen in verzet. Ik, ik heb nu al sinds mijn boek uit... is zo'n 200 lezingen gehouden. En het is steeds weer hetzelfde. Want die mannen zoals ik, die zeggen... nou, dat valt gewoon wel mee. En dan gaan we gaan over kwaliteit. En diversiteit is natuurlijk prima... als het maar niet ten koste gaat van de kwaliteit. Mm. En allemaal van dat soort bezweringen... om niet werkelijk werk te maken van teams... En, en, uh, en een personeelsbestand waarin je mensen uit, van hele verschillende achtergronden hebt. die ook zichzelf durven zijn. Dus er is echt nog heel veel te doen. Dus ik, ja, als jij een 7 man kent. sleur hem mee naar de universiteit. Want echt, ik, ik kan op een bepaalde manier die man een beetje bereiken. omdat ik er zelf eentje ben. Maar, maar... Dus als je mij ziet, ja? Ja,
0: nee, ik. ik, ik... Ik moet ook even denken, hè, want dat is natuurlijk een, nou, best wel een bekend verhaal. Je zat bij Buitenhof en er waren wat kritische artikelen. Toen ontploft het een beetje hè, van dat, dat, dat sommige media over jouw verhaal heen vielen. En ook die, eigenlijk, ook die tegenaanval kozen van uh, waar heeft die uh, Joris Luidijk het eigenlijk over. Is dat een beetje vergelijkbaar met de reactie die dan in den landen bij, bij lezingen hoort?
5: Ja, enigszins, ja. ja dus dus inderdaad, dat, dat buitenhof buiten, daar werd ik tegenover twee mensen gezet die het boek niet hadden gelezen, maar het wel belachelijk vonden. Ja. Um, en uh, in, dat kom ik in dat land ook wel tegen. Je ziet ook in de lichaamstaal en zo. Maar het is ook heftig. Weet je, je wordt als, als man word je, je hele leven aangemoedigd om zichtbaar te zijn, om, om, om de aandacht op je te vestigen en zo. En dat is nu eigenlijk best wel problematisch gedrag, omdat we daarmee die vrouwen bijvoorbeeld wegduwen. Ja, dat is, dat is gewoon, uh, dat vinden ze ook niet leuk om te horen. Maar ja. Weet je, de, de, de vraag is hoe rouw je om het verlies van een zelfbeeld dat je nooit had moeten hebben? En nee. dat is voor die mannen nu echt de vraag.
0: Nou, de, de, dan zou ik denk dat als je het aan mij zou uh, vragen, ik, misschien, ik heb daar misschien ook meer, minder moeite mee, ik heb dus ook maar zes of zes en een half vinkjes... zoals we net hebben uh, maar dan zou ik ook denken, dan zou ik uh, hopen dat je kunt uitleggen aan mij hoe, hoe kom je daar dan bij? Hè? En wat is dan, uh, wat is mijn probleem eigenlijk?
5: Uh, en wat veroorzaak ik daarmee? Nou, het is denk ik vooral dat je dus... Um, als je dus bijvoorbeeld het hebt over uitsluiting en achterstelling... wat nu echt een van de grote thema's is van onze tijd... is dat je daarbij dus heel moeilijk kan putten uit eigen ervaring. En dat maakt je gewoon, vrees ik, als interviewer op dit onderwerp... gewoon minder goed. Ja. De... En, en het is ook met je prioriteiten. Dus redacties vergaderen... en dan gaan ze het hebben over wat vinden we belangrijk. Nou, als je gewoon kijkt naar door zes en zeven vinkjes gedomineerde redacties dan vinden ze wachtlijsten, sociale huurwoningen, onderadvisering, discriminatie, laaggeletterdheid, vinden ze gewoon niet zo belangrijk. Ze, ze, ze raken er niet van in vuur en vlam, want het raakt hen niet en het raakt de mensen niet die van wie van die ze houden. En dus op dat niveau gaat het. Dus ik denk, je hebt, je hebt echt gewoon meerdere perspectieven nodig in je team en ook in je redactie. En bij sommige onderwerpen denk ik dat je ook gewoon alleen maar... Open vragen kunt stellen. En zij voor de rest misschien ook moet denken. Nou, dat, dat interview moet ik misschien niet doen. ja Ik moet even denken aan een uh,
0: saxion uh, lector Willeke Slingerland, die zat hier onlangs aan, aan tafel. Ik, 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 vermoedelijk ken, ken jij haar, want ik bedoel, zij, zij heeft heel veel onderzoek gedaan aan netwerkcorruptie. Um, wat eigenlijk, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal is, uh, wat zij vertelt. Hè? Dat, dat uh, bestuurders niet, niet per se uh, bedoelt, maar ze putten uit hun eigen kennis, uh, uit hun eigen omgeving... Uh, ook qua mensen om hen heen. En dat maakt dat er een, een, aan hun kant een bubbel ontstaat... Um, ja, die gewoon niet representatief is voor de, voor de rest van het land.
5: Ja, ja ik, ik heb dus voor mijn eigen boek heb ik dus alle uh, mensen gebeld... die voor mij de deur open hebben gedaan. Dus dat was allereerst mijn leraar die mij... Uh, nadat ik havenadvies kreeg naar het gymnasium stuurde. Um, en daarna... Uh, de hoofddirecteur die mij bij de Volkskrant aannam. Daar de hoofddirecteur bij NRC. De uitgever die mij een debuut liet, liet uh, publiceren. De einddirecteur van uh, Zomergasten. Die mij uh, uh, daar presentator maakte. En ik vroeg van waarom heb je mij nou die kans gegeven? En dan zei ze. Ja maar, ja, nou ja, jongens, weet je Wil je dat nou horen? Weet je, ik heb gewoon oog voor kwaliteit. En ik zei van het is helemaal niet zo. Want ik moest het allemaal nog doen. Ik had het nog helemaal nooit eerder. Ik had nog nooit een programma gepresenteerd. Ik was nog nooit correspondent geweest. Ik had nog nooit een boek gepubliceerd. Wat je zag was potentieel. Daar heb je in geïnvesteerd en dat kwam eruit. Maar zag je ook het potentieel bij mensen die in een andere verpakking kwamen dan ik? Nou, als we dan terug kijken naar hun personeelsbeleid... dan was het antwoord heel erg nee. En dat is dus het probleem. Dat dus Als jij de baas bent ergens, dan zul je vooral versies van jezelf herkennen. Twintig jaar jonger. En die ga je ontwikkelen. Die ga je begeleiden. Die geef je het voordeel van de twijfel. Die neem je eens mee. Die spreek je aan bij de borrel. En dat zijn allemaal hele belangrijke factoren in dat grote... Gunsysteem, systeem, ja, wat ja. een ministerie is of een bedrijf. En dat, dat, dat gaat niet vanzelf voorbij. Ik klik ook makkelijker met een zevenvinkje dan met een tweevinkje. Ja, maar dat is dus een hele, een hele onnatuurlijke
0: um, stap eigenlijk, zeg je. Je moet, je moet jezelf als mens de hele tijd een onnatuurlijke stap opleggen... om buiten jouw vinkjesbubbel
5: te kijken. Ja, wat, wat ons soort mannen zo, zo parten speelt... is dat wij zo slecht hebben leren omgaan met verschil... omdat bij al, alle verschillen wij de hele tijd in de dominante groep zitten. Als we omgaan met verschillen, wij zijn de man. Omgaan met uh, seksuele identiteit, wij zijn de hetero. Omgaan met racisme, wij zijn wit. Omgaan met sociale klassen, wij komen uit uh, de goede burgerij. Omgaan met cultuur, wij hebben de cultuur al. En als je dat op alle vlakken hebt... dan is het heel moeilijk om aan te sluiten bij anderen... Dus je merkt ook dat die zeven vind je man en die zes vind je man ontzettend naar elkaar toe klinken, omdat ze eigenlijk maar één omgangsvorm hebben. Ze dus hebben een heel beperkt repertoire. Dus als jij bijvoorbeeld plat praat en jij ontdekt al heel gauw van, ja, dus de samenleving zegt: wees jezelf, doe je best en dat komt goed. Maar het is helemaal niet zo. Als ik plat praat, word ik gewoon helemaal niet serieus genomen. Dan ga je aanpassen. Maar in die aanpassing groeit ook je karakter. En je, je doet dus ook allerlei leiderschapskwaliteiten op: incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen, vechtlust, veerkracht, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen. Wij hebben dat nooit hoeven ontwikkelen. Dus voor ons is dit ook bij uitstek heel erg moeilijk. En da daarom is het dus ook dat, uh, dat mijn soort mannen moet, moet echt gaan bijleren. Terwijl diversiteit en inclusie wordt heel erg altijd gepresenteerd als... nou wat zielig voor die vrouwen en die mensen van kleur en zo... dat ze een achterstand hebben. Nou dan gaan zij dat inhalen. Ga ik ondertussen een televisieprogramma presenteren. Maar wij moeten dingen bijleren. En, maar dat vinden we heel moeilijk. Wij sturen liever een vrouw op een cursus ruimte nemen... dan dat wij op een cursus gaan ruimte geven. Julian, ik kijk heel even naar de overkant. Jij vertelde
0: net ook mee. Hoeveel vinkjes kwam jij op uit? Vijf. De, 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 um, hoe luister je naar het verhaal van Joris? Dat je dus als zeven vinkjes man. Uh, nou ja, gewoon minder in staat bent om uh, mensen met minder vinkjes uh, te zien, überhaupt.
1: Ja, ik, ik, ik kijk. Uh, uh, in, in misschien ook met meer. Ik, ik, ik kijk ook naar de andere vinkjes. Zeg maar. Ik kan begrijpen dat als iemand hoger opgeleid is. Dat ik, dat ik een pas op de plaats moet doen. Uh, en ik heb daar eigenlijk geen uh, beredenering voor sorry, waarom je dat doet. Je, 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 want iemand die hoog opgeleid is, zeg ja. je van dan, dan moet jij een pas op de plaats doen. Ja, dan zou ik wel een pas op de plaats doen. Ja. Dat heeft toch wel enigszins, kijk ik ben zelf niet, niet verkeerd opgeleid hoor. daar niet van. Maar als iemand van een hoog universitair niveau, dan denk ik wel, oh, dan hou ik even mijn woord in. Zeg maar, in plaats van dat ik hem direct zou stellen. Wat,
0: wat is jouw uh, hoogste opleiding uh, geweest? Uh, gymnasium. Oké, okay. is dat een probleem? Uh, ja, maar en en diploma's. Zeg maar, zijn wat, je zegt wel oh, van... Ik niet... uh, dat, de, de, uiteindelijk
1: is dat uh, VBOT uiteindelijk geweest, maar oh, okay. afgestroomd dus. Ja, ja. Uh, maar als iemand van de universiteit iets zou zeggen... dan vind ik wel dat dat voorrang heeft op, op mij, zeg ja.
0: is, is dat, is dat een, een voorbeeld, Joris, van, van de, hoe, de, hoe ons land is ingericht... dat we dus eigenlijk opkijken naar die, die groep met die zeven vinkjes... en hen dus ook het podium bieden?
5: Uh, nou, zo werkt het vaak wel uit, ja. Dus je ziet al in dat woord laag en hoog, uh, dat daar zit al een oordeel in. Terwijl wat je op de universiteit vooral leert is uitdrukkingsvaardigheid en abstractievermogen. Je leert gewoon heel goed lullen. Ja. En heel, heel veel mensen die de universiteit hebben gedaan, gebruiken in hun werk niet meer wat ze hebben geleerd op de universiteit. En dan vind ik die verering van diploma's best wel raar. Maar inderdaad, wat je dus wel op de universiteit leert, en blijft gebruiken, is dus inderdaad die soort intimiderende manier van praten, die er vaak voor zorgt dat mensen die er best wel veel van afweten, of soms zelfs meer, toch maar denken van nou, inderdaad, zoals je collega zei, van ik maak even pas op de plaats. En ja, dat, dat is, ik vind die minachting ook voor uh, VMBO en, uh, en, en uh, wat dan in het lage opleidingsvormen, vind ik heel, heel, heel bedenkelijk. En we zagen bij corona ook dat we die beroepen veel harder nodig hebben. Ja. Dan mensen die Europese studies hebben gedaan of antropologie zoals ik. Ja. Nou ja, het, ge het gekke is, want
0: ik, 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 ik kijk een beetje, Julian. Ik, ik merk dat je zeg nee. maar, moeite, bijna moeite hebt om, om zeg maar, te zeggen van nou ja, uh, ik heb uiteindelijk een, vbo, een VMBO uh, gedaan. Dus, uh, en ik, ik herken dat een beetje. Omdat ik, ik heb die middelbare school een, een diploma, Maar daarna ben ik in de eerste instantie een mbo-opleiding gaan doen. En toen ik dat deed, uh, wilde ik toch altijd aan mensen uitleggen. Ja, uh, um, ik. ik, ik had ook naar de universiteit gekund, zeg maar. He, dus ik, even introspectie. Uh, daar zit dus inderdaad een soort van uh, enorme um, schuld bijna... of schaamte rondom het niet halen van, die, van het allerhoogste niveau.
5: En nu, heb, nu zijn wij dus nog wel allemaal gewoon... witte hetero-mannen met een Nederlandse cultuur. Dus nu ben je een zwarte vrouw. En nu zit je op het VMBO. Dan is het nog even... Een tikje ja, ja, dat, ingewikkelder. Dat, dat is niet moeilijk in te vullen. Want ja. dan heb je dus ook nog te maken met al die negatieve stereotypen van vrouwen. En al die negatieve stereotypen van zwarte mensen. En dus het, het telt op. Maar ik denk, er zit er bij veel witte mannen zit ook heel veel aanpassing. En daarom, kijk, 43% van Nederland is een witte man. 3% is een zeven vinkje. En één, mijn missie is dat we dus onderscheid gaan maken tussen van die mannen zoals ik. Die dus die dus op veel meer vlakken steeds aan de makkelijke kant hebben gezeten. En al die andere mannen, die, want je hebt witte mannen uit Polen. Vijf uh, procent van Nederland is wit en heeft twee in het buitenland geboren ouders. Die weten echt wel wat culturele aanpassing is. Maar je hebt witte mannen die analfabeet zijn of hun ouders... laaggeletterd of hun ouders, laagopgeleid over hun ouders. En die hebben allemaal wel degelijk echt te maken met achterstelling. En ik vind het heel uh, bedenkelijk dat we dus bij diversiteit en inclusie... dat sociale klassen eruit laten, waardoor we dus tegen Gerrit zeggen die in een gebroken gezin opgroeit... met een laaggeletterde moeder, geen geld... ondergeadviseerd, alles zelf doen... enorme studieschuld... en dan komt hij uit die opleiding... en dan krijgt hij te horen dat hij die baan niet krijgt... want die gaat naar Marie-Louise uit Amsterdam-Zuid... dochter van twee advocaten... want dat is goed voor de diversiteit. Ja, dan gaat Gerrit dus naar de PVV... of naar Forum. En, en dus als je sociale klassen eruit laat... en je zegt tegen de, alle Gerrits en Marcos... en Piet's en Henks van Nederland... Nou, nou, jullie doen dus een generatie niet mee... dan leg je een bom... Onder wat ons ontzettend belangrijk is. Namelijk diversiteit en inclusie rond geslacht, huisdier, seksuele identiteit. Dus er staat echt ook iets op het spel. Ja. En ik denk dat mannen zoals ik bij uitstek geschikt zijn om deze boodschap te brengen. Omdat het niet leuk is om te horen. En ons soort mannen wordt gewoon heel veel vergeven. Dus als wij dit zeggen, dan haakt het publiek niet af. Ik doe dit ook vaak, dit soort lezingen met dus iemand anders die een hele andere achtergrond heeft. Sinan Sankaya, die komt ook enigszins bij jullie uit de buurt. Uh, die heeft een Turkse achtergrond, gepromoveerd op racisme bij de politie. Die zegt tegen mij, als ik hetzelfde zou zeggen als jij, dan weet ik dat een derde van het publiek meteen afhaakt. Dan denk ze: oh dan heb je weer zo'n klagende Turk met een zielig verhaal. Ja. Terwijl hij zegt, ik zie die zaal gewoon en bij jou zit ze gewoon te knikken. Want men is geprogrammeerd om te denken, oh dat is een nette meneer, die weet wel wat, die, die praatentjes, nou die zal het wel weten. En dus moeten wij juist niet als zeven vintjes weglopen en zeggen, nou gaan jullie lekker diversiteit en inclusie doen, dan runnen wij het land. Maar wij moeten juist mensen confronteren met die boodschap... dat het voor ons allemaal wel eerlijk en tolerant was. Maar niet voor heel veel andere mensen. Dat we hele concrete stappen kunnen zetten om dat beter te maken. Duidelijk, je daagt uh, de, de mensen die uh, zich bewegen
0: op Universiteit Twente uit... om volgende week woensdagavond uh, t, uh, daar in ieder geval naartoe te komen. Uh, dat is één van de twee lezingen. W wanneer is dat precies en waar, Joris?
5: Dat uh, hoopte ik dat jij dat wist. Ah, oké, okay,
0: oké. Okay. Nee, excuus, dat heb ik niet paraat. Dus, uh, dat, de, maar goed, dat, dat moet je dan even opzoeken. Het is een avond van Pakhuis Oost. Dus zoek dat even op. Volgende week woensdagavond is dat op de universiteit. En je hebt nog één andere lezing uh, in uh, de wijk Patmos. Uh, dat is een woensdagmiddag. Ja.
5: ja. Dus het is een tweede dag. Uh, precies. En, en, en wie nodig je daarvoor uit? Dat heeft uh, Patmos zelf gedaan. En dat gaat dus om uh, zo'n 40 tot 60 buurtbewoners. Ja. Die, dus, uh, die dus eigenlijk in een soort gesprek gaan. Uh, waarbij ik hoop, uh, hoop ik dat, ik, dat ze me de kans geven... om een deel van mijn gebrek aan levenservaring in te halen. Omdat het voor mij met dus ouders die het zo goed hadden... heel moeilijk is om, om me voor te stellen hoe de wereld eruit ziet... als je eigenlijk op iedere euro moet letten. Ik zal, ik zal het nog één keer, ik heb het eventjes
1: snel opgezocht. Uh, 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 Smiddags is het uh, van uh, half vier tot vijf uh, bij, uh, in, in Patmos bij wijkcentrum De Boei. En s'avonds op de universiteit is het van zeven tot half negen. Ja, en waar is de
0: universiteit, weet je dat? Uh, dat is de, gewoon de Universiteit Twente. Ja, nou, zoek het even op ja. waar het precies is. Waar... Joris Luidijk, dank en, uh, um, uh, voor je openheid hier en uh, succes met je missie. En onder, onder andere volgende week in Enschede.
1: Graag gedaan. Zometeen militairen, of nou, we gaan er eigenlijk nu naartoe. En uh, wil je items zoals dit terug horen? Dat kan natuurlijk via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen. Die vind je op 120 vandaag. En iedere dag ook één item uitgelicht. Dat vind je op 120 vandaag uitgelicht.
2: 120. 120 vandaag.
0: Militairen van de Nationale Reserve houden vrijdag en zaterdag een oefening in Hengelo. De reservisten van de Koninklijke Landmacht oefenen het bewaken en beveiligen van strategische objecten. En wel zijn in de studio is Ralf, hij is reservist en doet ook mee aan die oefening. Ralf, welkom. Dankjewel. Misschien dus wil je even beginnen bij uh, het korps Nationale Reserve ofwel de natres. Uh, wat is dat?
2: Nou, Korps Nationale Reserve is, uh, is een, een eenheid bestaande uit uh, reservisten, zoals het al zegt. Hè. Korps Nationale Reserve, moet ik wel eerlijk bijzegd, is infanterie bewaken en beveiligen. Dat is eigenlijk de kerntaak. En het uh, bestaat uit mensen die vrijwillig militaire functie uitvoer, uitoefenen uh, bij de Koninklijke Landmacht. En dat zijn studenten, dat zijn mensen die werken als... Uh, ja Gewoon die burgerbaan hebben of een uh, onderneming hebben, en die uh, sluiten zich dan aan om uh, dit werk erbij te doen. Ja, en infanterie is dan dat is toch uh, of grond? Uh, ja, ja, dus op de grond met uh, twee voeten en uh, en natuurlijk ook wel wat, uh, wat voertuigen. Maar wij zijn uh, hoofdzakelijk uh, landmacht, dus betekent ook uh, op de grond aanwezig. Uh, twee voeten op de grond, ja, en je moet en je moet dan zo af en toe je
0: kunsten of je nou goed je. Uh, wat je doet, Mijn moet opdracht, je bijhouden, ja, je opdrachten.
2: Onze, ja, we moeten, we moeten, we hebben, ze worden ook getraind hè, in onze taak. We doen het bewaken, beveiligen. Daar trainen we ook het hele jaar door in. Maar daarnaast hebben we ook onze inzet- en steunverleningen... bij verschillende uh, opdrachten die we dan krijgen.
0: Wat, wat zijn dat voor opdrachten bijvoorbeeld?
2: Ja, je kunt voorstellen... Uh, we hebben, uh, uh, bij rampen worden we bijvoorbeeld uh, ingezet... Uh, zoals uh, de watersnoodramp in uh, Limburg... die we uh, destijds hebben gehad in 2011 mm -hmm. of uh, 2021. Uh, bij Groningen worden we ingezet in ja. Maastricht. Ja, die kant uit. We uh, doen ook uh, gebiedsbewaking uh, uh, bij uh, bijvoorbeeld uh, ontruimde gebieden als er uh, rampen zijn waar mensen dus uh, op dat moment niet in kunnen of niet in, niet in mogen. Uh, de mond- en uh, crisis hebben we gehad destijds, uh, uh, hebben de ondersteuning verleend, eigenlijk vrij breed. Maar ook uh, ja, de civiele ondersteuning bij uh, Anne Faber hebben we toen de tijd uh, meegezocht uh, in opdracht van de politie of verzoek van de politie ja. om daar uh, te zoeken naar, uh, naar de vermissing van uh, of de vermiste persoon.
0: Da daar ja. heb je allemaal nog geen infanterie voor nodig, geloof ik. Hè? Nee, dat,
2: dat nog niet, ja. maar voor het bewaken van, en beveiligen van bepaalde objecten. Je moet ja. denken aan energiecentrales of aan uh, bruggen en, en dat soort dingen. Dat doen we dan ook. Uh, daar worden we echt wel voor ingezet en dat is echt wel een, een specifieke taak. Ja. En daar moet je dus zo nu en dan voor trainen, voor oefenen en, ja. en dat gaat dus
0: uh, aankomende, aankomende vrijdag en zaterdag. Ja,
2: de komende, nou ja, zeg maar donderdagavond uh, begint het. Dan uh, komt iedereen op. En vervolgens gaan, uh, gaan ze zich, zoals het mooi het ontplooien richting de locaties. Oftewel uh, drie locaties in Hengelo, RTV-Oost, uh, de waterzuivering en de brandweerlocatie. Uh, en daar uh, worden uh, wordt de locaties ook bewa bewaakt en beveiligd. Want er is uh, sprake van de fictieve dreiging. En uh, die dreigingen die moeten we zien. Uh, ja, in ieder geval uh, af te slaan zodra die aan de orde is. En, en die dreigingen, ik, ik weet
1: niet of je dat al mag zeggen. Want dan gaan je gewoon een, een soort uh, iets simuleren? Of? Ja,
2: zo moet je het ook zien. We hebben een aantal, uh, uh, nou ja, aantal gradaties van, uh, van dreiging. En dat kan variëren van uh, mensen die gewoon binnen willen dringen. En, uh, en eigenlijk uh, vervelende dingen willen uitrichten. Of, of schade willen aanrichten aan die vitale objecten. Maar ook misschien schade willen aanrichten aan de omgeving. Uh, maar er zijn ook mensen die gewoon uh, tegen het leger zijn of tegen de regering zijn. Dat soort elementen worden toegevoegd. En wij moeten daarop reageren. En daar, daar zijn we ook voor getraind. Wij kunnen dat ook, uh, ook goed uitvoeren. Maar we moeten ook zorgen dat we dat uh, ook laten zien. En, en, en uh, dat ja. meten we dan tegelijkertijd. Want het is ook een eindoefening voor, uh, voor onze eenheid. Dus uh, we moeten uh, nu laten zien dat we het ook echt kunnen. En dat verwacht ik ook.
0: Ja, ja. Hoeveel, hoeveel nationale reservisten uh, werken er mee eigenlijk aan zo'n uh, oefening?
2: In deze oefening uh, nou, kun je rekenen tussen de tweeënhalvehonderd uh, personen. Uh, het is een samengevoegde uh, eenheid samen met een eenheid in Zwolle. Of bij Wezep eigenlijk uh, zijn we op de mat, zoals het mooi heet. En daar gaan wij uh, ja, onze, onze beveiligingstaken uitvoeren. Het is niet alleen maar de mensen die de beveiliging uitvoeren, maar ook de mensen die bijvoorbeeld... Uh, de rol hebben van uh, ja, uh, subversief element, oftewel de vijandelijke rol. Die moet natuurlijk ook uitgeoefend worden. En ja. daar zijn ook mensen voor nodig. Dus Ho maar hoe dan? Van... krijg
0: je dan op donderdagavond als bij een kamp een, een rol toebedeeld? Jij nou, dan vandaag de terrorist?
2: Bijna, het is, het is echt gewoon een, 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 een eenheid op zich. die een, is, een duidelijke, nadrukkelijke instructie heeft. met betrekking tot nou ja, wat moet jij gaan doen uh, in jouw rol. Maar daar zitten ook de begrenzingen aan, omdat het uh, leerdoelen uh, dient. Hè? Natuurlijk, een leerdoel moet uh, bediend worden. En het leerdoel is dan bijvoorbeeld het bejegenen van een persoon die je binnen wil dringen. Nou, Dat gebeurt op bepaalde manieren, er zijn bepaalde tactieken voor... Uh, en daar mag je ook niet buiten treden, want anders uh, is het hele leereffect weg. En ook het oefendoel is dus weg. Is het ook handig om
0: uh, als beveiliger dus in het hoofd van de indringen te kruipen? Eigenlijk is dat, is dat goed om te weten hoe dat werkt?
2: Ja, we proberen wel uh, zeg maar de, de, de what-ifs, of wat zou de vijand kunnen doen? Uh, dat soort zaken, dat wordt van tevoren ook uh, in ieder geval uh, geanalyseerd... door de mensen die daar gaan staan. Ja. En uh, daar gaat de commandant ook zijn, zijn visie over geven. En dan zullen zeg maar, de leidinggevenden, dat zijn de groepscommandanten, zoals het mooi heet... Die gaan er met hun groepen mee aan het werk. Is, is, is dit ook iets uh, uh, wat bijvoorbeeld bij andere uh, uh, units
1: gebruikt wordt? Dus bijvoorbeeld bij een luchtmobiel. Of uh, uh, is dit eigenlijk hetzelfde wat, wat die groepen ook doormaken?
2: Of? Nou ja, het, ik weet niet of dat hetzelfde is, maar wij hebben natuurlijk wel binnen onze uh, specifieke taak hebben we natuurlijk onze, onze, onze manier van, van werken. En uh, dat heeft Luchtmobielen ook, maar die heeft natuurlijk een hele andere uh, rol. Uh, de, de Luchtmobiele brigade is, is een expeditionair, expeditionaire macht. Uh, dat betekent in ieder geval dat zij dus. Uh, naar het buitenland zullen gaan en daar hun taken zullen uitoefenen. Nou, dat zullen dus, jullie eigenlijk nooit hebben. Nee, zijn, maar de nationale reserve, zoals het zegt, wij hebben alleen onze, uh, ons, ons gebied is Nederland, als het ware. Dus we zijn grondwettelijk verbonden aan, uh, aan inzet in Nederland. Het kan wel zijn dat we steun verlenen in het buitenland. Uh, bijvoorbeeld net over de grens in Duitsland. Maar dan is het geen inzet, dan is het echt steun aan de operationele eenheden. We zijn ook geen vervanging, maar we zijn een ondersteunend element. Ja. Als je het hebt over
0: laten we even onze collega's van RTV Oost ja. hè, je hebben een mooi pand daar in ja, Hengelo vlak bij uh, IKEA en bij de van de Valk ja. en zo. Klopt. Ik wil de vijand niet in de kaart spelen, maar daar zit het. <laughs> uh, maar um, ik, ik ga uit van even iets als terroristische dreiging. Dat is bijvoorbeeld waar je zou, bij zou kunnen helpen, of is dat too much?
2: Nou, dat, dat zou dan misschien zelfs het hoogste geweldspectrum kunnen zijn. Hè? Dat, ze de, de, dat ja. de terrorist iets wil doen in de vorm van een aanslag, plaatsen van explosieven, dat soort zaken. En daar moeten wij heel alert op zijn. Het is niet zo dat wij de explosieven gaan weghalen, maar we moeten wel bijvoorbeeld dat soort zaken monitoren en we doorgeven aan de, de units die dat komen ontmantelen, ja. of uh, de mensen komen aanhouden, of de mensen die, die wij aanhouden, uh, overnemen voor overdracht. Hoe ziet dat er dan een heel
0: specifieke uit? Wat is dan echt, wat, ja, noem eens, hoe werkt dat gewoon in de praktijk? Dat ik het kan vastpakken nou, een beetje? Heel,
2: heel simpel, uh, we hebben een, een locatie, uh, noem maar RTVO's. Er zit een grote uh, hek omheen of stellage omheen. Die, die bouwen we zelf. Want het moet uh, beveiligd. Het moet beveiligd worden. En er staan mensen bij de poort met, uh, met wapens, uh, met munitie. En die, uh, die houden de wacht, als het ware... Mensen die er wel in mogen zijn, bijvoorbeeld de mensen die de bedrijfsprocessen gewoon... Dus de, de mensen die daar werken, die moeten dat gewoon, dat moet gewoon door kunnen gaan. Maar uh, uh, mensen die daar niet uh, thuis horen, daar zijn ook signalementen van... of die willen dan stiekem binnendringen. Nou, die gaan we natuurlijk uh, niet binnenlaten en uh, die gaan we ook onderkennen. Die gaan we dus ook of uh, overdragen... of Misschien wel wat anders. Ja, ja. goed, dat... Uh, ja. Ja. Maar je gaat dus iedereen die daar binnen wil, wil, ga je gewoon vragen. La, la,
0: laat je paspoort zien, uh, weet je al, of, ja, of
2: identiteitsbewijs, of ze staan op een lijst en dan komen ze binnen. Nou, hey, je staat niet op de lijst, wat wilt u hier? En dan toch proberen binnen te dringen ja, ja. of misschien een gat in een hek proberen te knippen. Ze kunnen op allerlei manieren proberen ja, binnen te dringen. Soms gaat dat wat minder gewelddadig uh, dan anders. Ja. ja, en de ene keer moeten we daar wat, 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 wat adequater op reageren. Ja. In de zin van uh, meer geweld of minder geweld, ja
1: reservisten doen dit toch niet fulltime? Het is toch iets wat nee. je eigenlijk ook bij je normale werk doet?
2: Of? Ja, dat klopt. De meeste mensen van ons hebben of een baan of een studie. Nou, in Twentse, uh, waar we gelegen zijn voor een groot deel, en in de Achterhoek, op Eibergen hebben we ook een locatie. We zitten in NCD en op Eibergen. Daar hebben wij uh, te maken met uh, veel studenten en uh, mensen die een gewone baan hebben. Dus uh, een toch een behoorlijk aantal mensen die op de UT studeren of bij Saxion. Die zijn bij ons aangesloten. Die gaan nou sturen of blijven ze of ze gaan verder. ik
1: kan, kan iedereen zich dan ook zomaar gewoon aanmelden. Als dus ik denk vandaag, ja. nou uh, ik zou wel bij die Nationale Reserve willen, dan kan dat.
2: Ik nodig je uit. Uh, dan kom je bij de voorlichting uh, terecht. Uh, de voorlichter die, die gaat vertellen wat het dan allemaal inhoudt. Uh, die voorlichting is ook verplicht om verder te kunnen. En vanuit uh, daar uh, kun je je aanmelden. Uh, dan volgt er een gesprek met een psycholoog. Uh, is dat gesprek positief, dan vervolgt, volgt er een, een fysieke test. En voldoe je aan in ieder geval de minimale eisen. Dan uh, word je verder uh, in de lijn, word je dan uh, genomen door uh, oh, onderzoeken, dat soort zaken. En uiteindelijk kom je dan bij ons terecht. Sinds wanneer je zit mij? je er zelf bij, Ralf? Ik zit er al nou, inmiddels al bijna 23 jaar bij. 23 jaar? Ja, en ja. we gaan niet vervelen. Geen moment. Geen moment. is ook niet mooi. Nou ja, het heeft te maken met, 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 met wat je mooi vindt, is natuurlijk het militaire vak. Maar ook, je kunt iets betekenen voor, voor je omgeving. Hè? Met, zoals gezegd, met, met rampen, ja. met, met ondersteuning van, van ja, allerlei civiele instanties. Hmm. Maar wat het belangrijkste is, is dat je ook een bepaalde kameraadschap ontwikkelt... binnen jouw nou ja, eenheid, die, die altijd wederkerig is. Het is dus altijd heel erg... Ja, energiek. En dat, uh, dat geeft ook energie. Maar je had ook gewoon echt het leger in kunnen gaan, toch? Ja, dat klopt. Uh, helaas uh, was dat niet uh, voor mij weggelegd. Ik ben ooit de dienstplichten begonnen. Ik kon even blijven. Maar door de reorganisaties uh, is dat uh, helaas niet, uh, niet geworden wat het moest zijn. Ja. En, uh, uiteindelijk ben ik bij een via een banenwinkel terechtgekomen bij de nationale reserve. Omdat ik precies uh, iets te ja. oud was. Nou, echt iets... Maar ja, goed, Dit is het, maar ik ben uh, geen moment heb ik daar spijt van ja. oh, het is, uh, echt, uh, Het is geen Dad's Army meer. Dat wil ik wel even nadrukkelijk uh, meegeven. Sorry, wat, wat, wat zeg je nou uh, mee? De, de Weekend Soldaat, Dad's Army. Ja. In het verleden werden we daar vaak uh, mee geassocieerd. Dead als een vader. Dad's Army. Is, nee, nee. Oh. Ja, de, ja, de vader's Army. Ja, nee, niet de dead army. <lacht> Dad's Army. Ja, klopt. Het <lacht> was zo'n serie in Engeland die je had... Uh, van, van oude mannen die dan uh, wat deden. Dat is te lang niet meer. We hebben heel veel jonge mensen. Uh, uh, mannen, vrouwen, alles uh, is uh, vertegenwoordigd. En... Uh, het is een heel dynamisch uh, samenspel. Ja. Ja.
0: Wat doe jij dan? Doe je er iets naast of niet? Of hier is, ik ja? Geef, ja, ik geef
2: les. Je geeft les, ja, oké.
0: Okay. Ja, ja. Maar verder niks met uh, militaire inzet. Nou maar. ja,
2: toevallig wel, want ik <laughs> geef les op, bij een, een mbo-opleiding die dus verbonden is aan, uh, aan Defensie. Oftewel, uh, de studenten die wij hebben, die gaan door naar Defensie. Maar dat is niet voor iedereen natuurlijk zo. Nee. Ik geef toevallig daar les, maar ik had ook ergens anders
0: les kunnen geven. Hoe druk ben je ermee met een adres?
2: Ja, druk. Een uh, Beetje afhankelijk van wat je, wat je doet. Maar binnen uh, de functie die, je, die ik heb, uh, 10, 20 uur per week ben je wel extra naast je gewoon. Ja. Maar goed, als je vervent voetballer bent, dan ben je ook alle dagen aan het trainen als het goed is. Dus uh, ja, zo moet je het ook echt zien. Maar er zijn ook mensen die wat minder uren steken. Maar je, je moet echt wel rekenen dat je uh, vier, vier keer per maand wel iets te doen hebt als reservist. Dus uh, ja, ja. dat kun je zelf dan nog invullen met extra inzetsteun. Dat soort
0: dingen. En uh, eind van de week is dat dan in Hengelo voor de reservisten uit deze omgeving gaat het allemaal niet? Uh,
2: de reservisten ja, dus. uit deze omgeving, uh, de, en de reservisten Zwolle. van Zwolle, ja, ja. Die, die gaan samen uh, op de mat zoals het mooi heet en uh, ja laten en gewoon met elkaar kan...
0: slapen ook en zo zeg maar uh, tussendoor nou, op donderdag
2: vrijdagnacht. nacht in met tentjes. Met elkaar of als in eigen slaapzak naast elkaar. Ja, ja, dus, <laughs> ja, ja voor de beste gezicht gezichten ja. krijgen. Goed ja. dat je dat nog even. Ja. ja, hoor. ja. Um, dus
0: mochten mensen aankomende vrijdag en zaterdag gespuis uh, uh, zien bij uh, de RTVO's bijvoorbeeld... Ja. of bij de waterzuivering, ja. dan is dat mogelijk een oefening.
2: Dan uh, ga er vanuit dat het een oefening is. En mocht het niet zo zijn, dan zijn er genoeg mensen bij ons die dat onderkennen... en uiteindelijk zorgen dat het weer veilig wordt. En daar gaat het om. Hè? Dus ja, dat gaat zeker lukken. Wel, dankjewel. Ja, jullie ook. Succes bedankt. en veel plezier ook aankomende
1: vrijdag ja, Jullie bedankt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. Vanavond, 8 en 10, zijn wij ook op televisie te zien. Zometeen dus op de radio, Henk Ketting met de Ketteractie. Veel plezier en tot morgen.
4: 1 Twente. En weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Tweede Kamer eist dat minister Adema in Europa... toch tegen het onkruidmiddel glyfosaat stemt. De Kamer is tegen het middel, onder meer omdat er aanwijzingen zijn... dat je er Parkinson van kan krijgen. Maar Adema weigert tegen te stemmen. De Kamer vraagt hem nu in een motie met klem om dat toch te doen. Het militaire vliegtuig waarmee Nederlanders weg kunnen uit Israël... is geland in Tel Aviv. Er kunnen 200 mensen mee, onder andere scholieren en studenten... die voor hun opleiding op bezoek waren... Morgen gaat er nog een KLM-vlucht om Nederlanders te repatriëren. En er is ook een passagiersboot geregeld naar Cyprus. Er zijn nu ook cyberaanvallen op Israël, meldt RTL Nieuws. Tientallen Israëlische en Joodse websites...